0: Fragst, wie es Bibi geschafft hat, das Abnehmen nicht mehr als Kampf zu empfinden und durch diesen Mindset-Shift sich das Abnehmen und das Leben zu erleichtern, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit der lieben Bibi, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem Programm. Es wartet ein ja, sehr spannendes, sehr inspirierendes, sehr ehrliches Interview auf dich und ich freue mich wahnsinnig, dir das gleich vorspielen zu dürfen. Und ja, wenn du auch gerne mal beim live schlank online programm dabei wärst, vielleicht sogar gerne auch mal hier deine Erfolgsstory teilen möchtest im Podcast, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dich heute noch anzumelden für den Start am 3. Januar, weil heute ist der letzte Tag, also heute am Dienstag, den 21. ist der letzte Tag für das Early Bird Special also den Frühbucherrabatt, also wenn du sowieso schon weißt, dass du dabei sein möchtest, dann verpasse nicht die Chance, dich heute noch dafür anzumelden. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank, dort dann das Lifestyle Schlank Online-Programm auswählen oder auch über den Link auf meiner Bio bei Instagram, dort findest du mich unter julia-shinecoaching. Ich freue mich einfach wahnsinnig auf den Start am 3. Januar. Ich ähm, habe es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, dass ich immer diesen, ja, diesen Anfang des Jahres, so alle, allem Anfang, wie sagt man, allem Anfang in allem Anfang ist ein Zauber, oder wie sagt man das? Oh Gott, wenn das meine beste Freundin hört, die lacht sich tot, weil ich immer alle <lacht> Sprichwörter falsch sage. Aber <lacht> ich glaube, ihr versteht mich mittlerweile <lacht> ganz gut. Und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig. Ich freue mich auch schon über alle, die angemeldet sind, also alle, die gerade zuhören und schon angemeldet sind und auf den Start hinfiebern. Ich freue mich wahnsinnig darauf, euch alle kennenzulernen und bin total gespannt und kann es gar nicht mehr abwarten. <lacht> Der Januar wird sowieso ein sehr spannender Monat für mich weil er auch meine App launcht und auch mein neues Buch erscheint. Und hier auch nochmal der kleine Reminder, ihr könnt einen kostenfreien Zugang zu meiner Dankbarkeits-App gewinnen, wenn ihr mir einen Screenshot für die Vorbestellung zu meinem neuen Buch Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst, schickt. Also ihr könnt mir einfach per Instagram oder auch per E-Mail einfach einen Screenshot schicken von eurer Vorbestellung und dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf und ich verlose fünfmal einen kostenfreien Zugang zu meiner Dankbarkeits-App und auch die Links zum Buch und auch zur Dankbarkeits-App findet ihr in der Bio oder auch auf meiner Homepage. Und dann auch noch ein kleiner Reminder, ich habe so viele Sachen im Moment. Am 2. Januar halte ich auch noch ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Stille den Hunger deines inneren Kindes, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Also auch da freue ich mich, wenn du live mit dabei bist. Das ist am 2. Januar um 10 Uhr. Den Link findest du auch in den Shownotes. Kannst du dich gerne auch noch für anmelden. Genau. Jetzt geht es aber los mit dem Interview. Und ich sage, liebe Bibi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Britta. Ich bin, habe gerade das Online-Seminar ähm, absolviert und bin da meistens unter dem Namen Bibi bekannt. Ich bin 50 Jahre alt und habe drei Kinder und ein, arbeite selbst auch und habe ein recht turbulentes Leben, habe ich das Gefühl. Und <lacht> äh, äh, habe dann im März gesagt, das geht aber noch besser, wenn ich nicht so viel Gewicht drauf habe und habe das seitdem angegangen und dadurch und das durch das Programm Buch und Podcast eine wunderbare Unterstützung gehabt.
0: Wie schön, das freut mich. Ja, wie, wie kam es denn dazu, dass ähm, ja, du, du überhaupt irgendwie das Thema hattest, dass du ein paar Kilo verlieren wolltest? Vielleicht fangen wir da in der, in der Vergangenheit an. Wie, wie, wie kam es zu dem, zu dem Mehrgewicht?
1: Ja, also, ähm, also ich bin ja 50 Jahre alt und das ist ein Thema, das mich im Prinzip schon seit meiner Kindheit, Jugend begleitet. Und habe die, diese typische Karriere, dass ich probiere alles aus und habe mal Zeiten, wo ich zunehme, Zeiten, wo ich abnehme. Habe äh, da meine Auf und Abs gehabt und äh, diverse Ernährungsausrichtungen, alles durchprobiert und ähm, habe äh, dann äh, meine Kinder bekommen. Ich habe einmal Zwillinge und noch einen Sohn. Die Zwillinge sind Mädchen, die sind fast drei, knapp unter drei Jahre auseinander und das ist dann einfach so eine Zeit, wo man so gefordert ist, wenig Schlaf hat und irgendwann rutscht das weg und dann ist das Gewicht da und dann versucht man sich wieder zu sortieren und das war immer hin und her und dann in den letzten Jahren ähm, ist es dann einfach so explodiert, dass ähm, also dann kamen Schmerzen hinzu, ich hatte über zwei Jahre so Schmerzen im Fuß, über den Halux und im Bein und Wechseljahre, also alles so zusammen und mhm. da ist das explodiert auf eine Gewicht, wo ich echt gedacht habe, das kann ich gar nicht nehmen und, ähm, und dann habe ich ähm, dieses Jahr und dann hat, natürlich versucht man immer immer wieder abzunehmen und versucht die nächste Runde und die nächste Runde und dann habe ich im März irgendwann, ja meistens so ein Auslöser und da habe ich dieses, habe ich ein Foto von mir gesehen, habe gesagt, das ist doch nicht wahr, das kann doch nicht schon wieder so sein, jetzt reicht's und habe aber diesmal hingeguckt, habe gedacht, was brauche ich denn, was ist denn eigentlich mein Problem? Und da war halt auch so dieses ich bin nicht so ein Süßigkeitenteilchen, Chips am vom Fernsehesser. ich esse einfach gerne und total viel. Ich kann einfach mega viel essen. Und also ist diese Menge eigentlich das Problem, mhm. weil mit der und zwischendurch dann. Und da bin ich dann drauf gekommen, so also ich brauche irgendwas, was mir hilft, meine Menge zu kontrollieren und da bin ich dann habe ich mich dann nochmal richtig umgesetzt und habe gesagt, so, jetzt mache ich Weight Watchers. Und dann bin ich bei Weight Watchers gelandet und habe, ähm, die arbeiten ja auch mit Mindset und sowas. Und dann mhm. bin ich durch eine Weight Watch-Teilnehmerin, die du interviewt hast, die Chrissy, die kündigte mhm. ein Interview an und da habe ich mir das angehört. Und von da an habe ich also wirklich deinen Podcast die ganze Zeit gehört. Das ist mein ständiger Begleiter beim Joggen mittlerweile und, ähm, und bin auf das Buch gestoßen und habe also eine mega Erkenntnis gehabt, also ein, also eine Sache war einfach dieses es ist mein Lebensthema und mhm. es ist okay so. Das ist kein mhm. und dann wurde es plötzlich kein Kampf mehr. Es ist mein Lebensthema, weil es mich immer wieder auf mich zurückwirft und sagt, schau dir an, was stimmt bei dir nicht, wo ist deine Balance? Bist du bei dir? und wenn das nicht ist, dann geht das Gewicht hoch. Und da war so ein Schlüssel drin, dieses nicht mehr als Kampf zu erleben. Ich habe das hm. plötzlich als also konnte das plötzlich als Lebensaufgabe annehmen und nutzen. Also, das hat halt einfach so viel gedreht im Kopf und seitdem, also durch dieses das Buch, das Programm jetzt und diese Podcast habe ich ein total andere anderes Mindset entwickelt wirklich, wie ich damit jetzt umgehe. Und das ist so faszinierend zu sehen, wie das so von selbst gefühlt passiert, was natürlich beschäftigt man sich damit, aber plötzlich stellt man fest, im Moment ist ja gar kein Kampf so mehr.
0: Ja. Ja. Aber wie schön, dass du das sagst, das finde ich ganz, ganz, ganz toll, weil das ist das, was ich mir immer wünsche, dass wir das, das ist ja so dieses typische, was, was, was ich immer meine mit diesem Satz, erst annehmen, dann abnehmen, Ja, dass man das mhm. eben nicht als, ähm, ja, als äh, sowas Negatives immer sieht, ne, das wenn man irgendwie jetzt dieses Thema hat und das jetzt einfach so schnell wie möglich ganz schnell wegkriegen möchte mit irgendwelchen krassen, drastischen Maßnahmen ne? und sich dann mega quält, irgendeine Null-Diät oder Crash-Diät macht und dann denkt, okay, und danach muss dann dieses leidige Thema endlich vorbei sein und dann bin ich für immer irgendwie glücklich. Ne? Und ja. in, in, in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir ja alle so ein Thema haben. Ne? Der eine hat es dann halt mit dem Essen, aber der, der nächste hat es halt mit was anderem. Der hat vielleicht äh, ständig Angstzustände zu Stände oder ähm, Kämpft mit Depressionen oder ne, hat andere Süchte vielleicht auch oder kämpft mit Aggression, eck da immer wieder an. Ne? Also egal was es ist, wir alle haben unser Päckchen irgendwie zu tragen und ich finde, wir haben alle irgendwie so eine Aufgabe im Leben gekriegt, die genau so mhm. wie du beschreibst, uns eben eher so eine, so ein, ja, wie, wie, wie so ein Warnsignal eigentlich ist. Ne? Du hast ja gerade mhm. auch schön beschrieben, ja. so ich bin, ich, ich gerate aus der Balance und dann zeigt sich das wieder. Ja? Und dann ist das okay, jetzt ist es wieder da, das heißt, ich muss in mich hören und schauen, okay, wo bin ich denn aus der Balance geraten und wieso bin ich aus der Balance geraten und wie kann ich diese Balance jetzt wieder herstellen, ja, und das ist eigentlich alles, was es ist, ja, und deswegen, und den Prozess nicht dann als Kampf zu betrachten, sondern sich zu sagen, okay, das ist jetzt einfach, ne, so ist es halt im Leben, ist halt nicht immer alles easy, peasy, <lacht> sondern wir bekommen halt ab und zu, wir kommen, wir geraten ja, ab und zu aus der Balance, wir alle, und ja. das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir müssen dann einfach nur schauen, wie wir wieder zurück in die Balance kommen. Also finde ich toll, dass du das so für dich da umdrehen konntest im, im Kopf. Und ja, das. Was hat das mit dir gemacht? Also nimm uns da gerne mal mit.
1: Also, also das hat auf jeden Fall mich dazu gebracht, also durch diese ganzen das dieses Diät und mal nicht Diät und ach jetzt mach lass ich es einfach sein und so habe ich es für mich rausgefunden. also ich halte irgendwas drei Monate durch und dann flippt es zurück oder Weihnachten jetzt die Zeit die jetzt kommt das ist einfach da nehme ich immer zu und das das einfach auch umzudrehen und das rauszukriegen und zu verstehen das hat damit eigentlich nichts zu tun es ist einfach ich muss gehe meinen Weg und das, das andere geht mit also einfach dieses, es, es nimmt ja so viel Energie, wenn man sich mhm. immer nur damit beschäftigt, wie nehme ich jetzt ab? Und dann wird man, dann kommt man in diese, also ich bin dann immer in diese Gedankenspiralen gekommen, bis hin, dass es mir total schlecht geht und man ist nur noch mit sich selbst beschäftigt, aber eigentlich auf einer Ebene, der, der man gar nicht beschäftigt sein will. Weil wenn ich mich mit mhm. mir selber beschäftige, was möchtest du, wo möchtest du hin und gut mit mir umgehe, dann brauche ich nicht die Beschäftigung über meinen Körper. Ja. Und das, ähm, das war einfach ein Riesenschlüssel, Schlüssel, weil ich dadurch geschafft habe, durchzuhalten. Also mhm. ich habe geschafft, durchzuhalten, mich an, äh, in der Zeit, also ich habe natürlich auch einen Lifestyle-Plan äh, für mich aufgestellt und ich habe äh, es einfach geschafft, mich daran zu halten. Mir hat dann dieses Kaloriendefizit hab ich halt durch Weight Watchers kreiert. Und das hat mir einfach wahnsinnig geholfen. Es immer weiterzumachen und auch, mhm. und das ist so für mich ein Riesenschlüssel gewesen. Also wirklich dieser liebevolle Umgang mit sich selbst.
0: Mhm. Also, dieser,
1: ich nenne den immer, dieser innere Kritiker ist das bei mir, der mich, also der ist ja sowas von fies. Und <lacht> den habe ich einfach rausgeworfen. Also, der ist einfach, also den habe Gut, ich jetzt halt so. abgelöst. Und den habe ich einfach rausgeworfen und das Raus ist so <lacht> <lacht> einfach so faszinierend, wie viel das ändert. Wenn man, also, man ist ja mit sich. Also ich bin mit mir selbst fieser umgegangen, als ich mit jeder Freundin umgehen würde ja. und ähm, oder meinen Kindern oder meinem Mann oder so. Und das ist halt so dieses dieses mit sich selbst liebevoll umgehen und ja, wenn ich dann einen Tag halt mal drüber bin, dann ist das halt der Tag, an dem ich drüber bin und der nächste Tag ist der nächste Tag und dann habe ich eine neue Chance, mich wieder dran zu halten. Und ich lebe nicht nur sieben Tage die Woche, ich lebe hoffentlich noch ein langes Leben. Ja. Und, ähm, und dann war halt so ein Schlüssel für mich auch kleine Schritte gehen. Also mhm. ich gehe einen kleinen Schritt. Ich kann eine Schraube drehen und die darf auch klein sein. Und auch oh jetzt, wenn ich jetzt so merke, ach jetzt rutscht irgendwas weg, dann mache ich mir zum Beispiel, ich sag halt, okay, jetzt, ich habe zum Beispiel momentan für vier Wochen mache ich eine Portion. So und vier Wochen eine Portion mittags zum Beispiel durchhalten, das kann ich durchhalten. Ich jetzt sag gleich mein ganzes Leben, dann schreit gleich wieder alles Verzicht ist mhm. und das und jenes, ein Riesen, du nennst das ja mal Rebell. Aber ich sage, hey, komm, wir machen jetzt einfach mal vier Wochen, dann schauen wir uns, wie es dir danach geht damit. Und meistens ist es so, dass nach dieser Periode man gar nicht mehr darüber nachdenkt und das
0: automatisch macht. Also, also nur kurz, um das klarzustellen, weil ich hatte gerade das Bild im Kopf, eine Portion am Tag, du meinst eine Portion nein. beim Essen, dass du keinen Nachschlag holst, oder? Genau, das genau. Okay. Nicht, <lacht> Gut. Begriff, Nicht dass willst. das falsch verstanden
1: wird. <lacht> nein. nein, aber so halt das zu sagen, ich esse ja. jetzt beim Mittagessen eine Portion und mhm. beim Abendessen
0: mal, ja.
1: konzentriere ich mich auch, was ich für eine Portion für sinnvoll halte, die mich satt macht. Mhm. Ne? Ja. Also so, dass... Dass einfach dieses Überflüssige wegfällt, ne? Also ich glaube, weil deine drei Mahlzeiten, was du normal brauchst, macht dich nicht dick. Dich macht mhm. auch nicht das eine Kuchen dick. Dich macht das dazwischen. Also bei mir ist es so, das dazwischen essen, dies essen, jenes Essen, ach, ich esse noch beim, beim Kochen noch schön viel mit Essen. Dann hat man fünf Portionen gegessen, so, sozusagen, wenn man dann letztlich fertig ist beim Essen. Und also, ja, das, 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 also dieser. Und dass man da einfach mit sich selbst liebevoll umgeht und sich wertschätzt, auch wenn man mal daneben greift, weiß man, man geht am nächsten Tag einfach weiter. Und man hat immer die Möglichkeit zu
0: handeln. Ja. Ja, mega, mega schön, dass du das, ähm, ja, dass du den rausgeschmissen hast. <lacht> das freut mich sehr. <lacht> Kannst du uns da vielleicht ähm, mal so mitnehmen in deinen Kopf, vielleicht so in den Unterschied? Also, wenn du sagst, okay, den, den habe ich jetzt vor die Tür gesetzt und ich gehe jetzt liebevoller mit mir um und vielleicht das anhand von einem Beispiel, wie du vielleicht früher mit dir selber gesprochen hättest und was du heute vielleicht zu dir sagst, wie du da sanfter mit dir bist?
1: Ja, also ich meine, so das, was jeder, der mit Essen, Probleme hat, er isst und dann hat er zu viel gegessen und dann geht's los. Oh, jetzt hast du schon wieder zu viel gegessen, jetzt bist du schon wieder, ach nee, und sch jetzt schuld. Und jetzt musst du aber morgen mindestens so und so wenig essen und dann dies. Und dann bist du, ach, jetzt hast du es wieder nicht geschafft und bist auch wirklich selbst dran schuld, immer passiert dir das, du wirst nie abnehmen, wenn du so weitermachst und ach, jetzt hast du wieder die Chance verpasst, einen Tag gut hinzukriegen und dann dreht sich das in die Gedankenspirale, nenne ich das immer, bis, bis, bis kann dann über mehrere Wochen zieht sich das dann ja so hin und ähm, dann kann man, jetzt muss ich, Entschuldigung, äh, dann zieht sich das immer so hin und ich, jetzt hat es nicht geklingert. Also, kein Problem. <lacht> und, ähm, und das ist halt nicht mehr, wenn ich halt jetzt in Anführungsstrichen ausrutsche habe, dann sage ich ja, heute hast du dann halt mehr gegessen, das gleicht sich schon wieder aus. Dann weiß ich meistens auch warum, weil zum Beispiel Müdigkeit bei mir ein Riesenproblem mhm. ist, wenn ich mir dann sage, gehst einfach mal wieder früher ins Bett und siehst, dass du deine da eine Erschöpfung hinkriegst oder geh erst gar nicht in die Küche, geh direkt zum Bett und mach eine Entspannung und ähm, also ein großer Tipp ist auch, einfach die Küche verlassen und mhm. ähm, das, also so, so sagen, ja morgen ist alles wieder anders
0: und passt schon und ja. ähm, das, das, das auch Druck dieses Druck da rausnehmen, einfach genau. ja. und, und auch, ich glaube, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, mit dieser Entscheidung zu sagen, ich gehe das jetzt langsam an, Schritt für Schritt und diese Entscheidung hat wahrscheinlich auch was, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich würde, ähm, ich würde denken, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass du eben auch gesagt hast, ich sehe das ja gar nicht mehr als Kampf. Ne? Also wenn du was als mhm. Kampf siehst, dann willst du das ja immer möglichst schnell hinter dich kriegen. Ja. Schnell vorbei, ne? deswegen schnell Crash-Diät und dann schnell das Thema erledigt. Und ähm, ich glaube, wenn man generell da seine Einstellung dazu ändert und das für sich umswitcht und sagt, das ist kein Kampf mehr, das ist mein Thema und ich gucke einfach, ne, ich gehe geh diesen Be Weg in, in Frieden, ähm, dann, dann hat das ja ganz viel auch damit eben zu tun, dass man es dann ja nicht mehr so eilig hat und dass dann vielleicht auch diese Gedanken nicht mehr kommen, die ja am Schluss immer alles noch viel schlimmer machen, ne? das also wenn, wenn man so drüber genau. spricht. Von außen merkt man das ja dann auch, ne, was wenn, wenn du einen Tag irgendwie über die Stränge schlägst, weil du zum Beispiel eben müde warst oder ne, dich einfach nicht gut gefühlt hast an dem Tag. Wenn du dir dann sagst, und jetzt morgen gibt es überhaupt nichts mehr und dann ne, und dich dann da kasteist und dir da so einen riesen Druck aufbaust, dann ist ja eigentlich schon vorprogrammiert, wie dann der nächste Tag auch wirklich dann aussieht. Ja, nur das verstehen wir eben ganz, ganz oft nicht, dass da irgendwie der, der, der Fehler liegt und dass, der, dass das, was du jetzt eigentlich gemacht hast, und das wollte ich auch nochmal unterstreichen, ne? du mhm. hast ja lösungsorientiert, also hast du in diesem Beispiel jetzt gerade gesagt, ne? du überlegst dir, wie ist es überhaupt dazu gekommen, ah, ich war müde, okay, was kann ich machen, damit ich morgen nicht mehr so müde bin? Ne? Oder was kann ich in der und der Situation machen, um dem nicht ausgeliefert zu sein, das nächste Mal? Ne? Da sind eigentlich genau. die, die ähm, ja die, Lösung, die einen dann auch tatsächlich weiterbringen und ähm, ja, eine Lösung bringen, anstatt zu sagen, ja, ich, dann mache ich morgen null Diät ne? und gleichs aus, weil das werden wir dann wahrscheinlich eh nicht äh, schaffen und dann geht diese Spirale von, von, von vorne los.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es wichtig ist, sich immer feiern. Also, das habe ich halt auch angefangen. Also wirklich auch um diesen In und Kritiker auszublenden, ist, ich habe dann wirklich immer Tagebuch Buch geführt. Das, und und wenn es nur zwei Sätze sind, ähm, dass ich mir aufschreibe, ich feiere mich heute, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft. Und da kommt nichts negativ rein, da kommt einfach nur rein. Das dafür feiere ich dich heute. Und wenn es nur ist, ich feiere mich dafür, dass ich heute pünktlich aufgestanden bin. Also immer mhm. irgendwas finden an dem Tag, was ihn, wo man sich anerkennt und wertschätzt und sagt, das hast du heute einfach echt hingekriegt. Bravo. Und ich feiere, dass ich nur einmal zu viel gegessen habe und nicht zweimal zu viel gegessen habe. Keine Ahnung. Aber immer dieses sich wirklich immer feiern, damit dann ist man einfach auch, also dann fängt man an, auch das Positive zu sehen. Und das Total faszinierende daran ist, dass ich plötzlich Komplimente höre. Also mhm. ich habe plötzlich, habe ich auch angefangen, das, was Menschen zu mir sagen, ganz anders zu filtern. Also ich höre plötzlich, habe ich also auch auf der Arbeit oder so plötzlich positive Dinge gehört, wo ich dann früher eher das Negative gehört habe, das dann nochmal negativer gemacht habe. Du kannst das nicht, du bist nicht gut genug und sowas. Und das ist komplett weg. Ich höre auf einmal Dinge, die mich immer bestärken und ähm, und mich mir als Kompliment dann vorkommen. Und das fand ich auch so wahnsinnig faszinierend, dass man dadurch, dass man selber den Fokus shiftet, dass man plötzlich die Dinge hört, die einem gut tun und nicht die Dinge, die einem schlecht tun.
0: Ja, genau so ist es. Auch wie schön. Ich, ja, das ist aber auch eine Erfahrung, die muss man machen. Ja, das ja. ist was ich, das, ich spreche davon ja eigentlich täglich oder immer in meiner Arbeit, ne, wie wichtig das ja. ist eben so, wo, ähm, wohin wir unseren, also worauf wir unseren Fokus äh, legen und dass die selektive Wahrnehmung uns natürlich das Leben so filtert, wie wir wie wir innerlich eingestellt sind. Ne? Und wenn du dich mhm. selber eben nicht feierst, natürlich hörst du dann auch nicht, dass andere Menschen dich feiern. Ne? Sondern dein Fokus genau. ist dann immer da zu gucken, was mache ich alles nicht richtig mhm. ne? bei dir selber. Ja, und, ja, genau. ähm, und dann wird natürlich mit einem mit Megafon, wenn jemand anders dir sagt, <lacht> dass du etwas nicht richtig <lacht> gemacht hast, hörst du das dann durch ein Megafon auch noch ne? von außen. Ne? siehst du hab, Und dann sagst du dir selber, na, siehst du, ich habe dir doch gesagt, du kannst gar nichts oder kriegst nie irgendwas gebacken oder so. Und wenn wir eben anfangen, und selber auch zu feiern, wie du das schön ausgedrückt hast, und eben das in den Fokus zu stellen, auch mal, was man eben leistet. Und jeder Mensch leistet wahnsinnig viel jeden ja. Tag. ja Und ja, das ist halt schon. immer alles, alles so selbstverständlich ne, für uns. Mhm. Und dann eben die paar kleinen Dinge, die wir halt nicht auf die Reihe kriegen, die machen wir dann immer riesengroß. Und ähm, ja, hängen uns an denen auf und die hinterlassen dann natürlich dann auch negative Gefühle bei uns, die müssen dann wieder kompensiert werden mit dem Mittelchen der Wahl ähm, und so weiter und so fort. Und deswegen mhm. ist es ähm, ja wirklich so wichtig, das in, in den Vordergrund zu stellen. es ist witzig, weil ich gerade, ich ähm, ähm, entwickle gerade eine App, <lacht> eine, <lacht> Dank eine Dankbarkeits-App, weil ich mir überlegt oh, yeah. habe, wie könnte man das noch einfacher ähm, machen dieses Thema äh, ja mit Dankbarkeit und eben ne, mit Dankbarkeit meine mhm. ich eben auch Fokus auf was fokussieren wir uns einfach ein paar Ta ein paar Fragen am Tag beantworten die den Fokus halt in die richtige Richtung mhm. leiten und ein paar Affirmationen dazu ähm, mhm. machen und ähm, ja, dass es dann auch nicht mehr die Ausrede gibt. Ich habe diese drei Minuten, die es wahrscheinlich auch so nur braucht, auch wenn man es aufschreibt, aber durch eine App vielleicht ist noch mehr vereinfacht. Also vielleicht mhm. ist sie auch, wenn das Interview rauskommt, schon draußen. Ich weiß es nicht, aber ja, ich beschäftige mich gerade wieder ganz, ganz viel mit dem Thema und da ist mir auch wieder so... Ja, so bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist und was für einen großen Unterschied das machen, machen kann, wenn man das, wenn man das macht, ne, regelmäßig.
1: Ja, oder auch einfach dieses, diese Gedanken, sobald man sich bei so einem negativen Gedanken hat, hat sofort umdrehen. Also auch dieses, wenn ich dann morgens auf schon aufwende, und dann denke ich mir halt, oh, ja, heute wird ein guter Tag. Ich
0: das mhm. wird gut
1: laufen, oder wenn man weiß, man hat was vor sich, was einen fordert, oder man weiß genau, oh Gott, das eigentlich hast du gar nicht so wirklich Lust drauf, also wirklich hinzugehen und sich das positiv, positive Gedanken dazu zu machen, weil das einen so viel offener, fokussierter und ähm, besser in die Situation reingehen lässt, dass man sich dann sagt, ja, was war denn eigentlich schlimm daran? Ne? Also, ja. das ist, ähm, das finde ich halt, also, das ist so simpel eigentlich. Mhm. Und aber es bewirkt so viel ja. und ähm, also das, das bewirkt auch so interessant auch auf der Umwelt also das man versucht die Sprache zu beobachten auch jetzt wenn ich mit meinen Kindern rede und so und ich ich merke genau wenn ich also ich wäre ja jetzt äh, Superwoman, wenn ich meine Kinder jetzt niemals äh, mit Sachen konfrontieren würde, was sie nicht toll finden. Also ich sage da auch schon mal Dinge, wo ich denke, oh Gott, warum hast du das jetzt gesagt? Ne? Mhm. Aber äh, dann äh, merke ich aber auch sofort, was das in denen auslöst. Und, ähm, und ich weiß aber auch, wenn ich andere Dinge ihnen sage was ähm, das dann auch wiederum in ihnen auslöst und dass man dann praktisch das andere hochholt und sieht, dass man diese positiven Dinge, die man den Menschen um sich herum sagt, vermehrt, mhm. dann, äh, dann, dann merkt man auch, wie die anfangen aufzublühen. Also das finde ich ja. auch ähm, ganz spannend. Also ja. diesen, diesen positiven Fokus auf die, die Fähigkeit, dass jeder Mensch um einen herum einschließlich mein selbst alle Fähigkeiten besitzt, die er braucht. Ja. Und ähm, wenn man da achtsam miteinander umgeht, das wirklich auch aus dem rauszuholen, das ja. ist mega spannend.
0: Auch dann wiederum. Total. Und das ist eigentlich alles einfach eine Frage, eben wie, wie du es gerade gesagt hast, der Achtsamkeit, ne? dass man das mhm. eben alles bewusst wahrnimmt, dass man nicht jeden Tag alles auf Autopilot abspielt, jeden Tag alles so macht, wie man es immer macht ne? und sich dann wundert, mhm dass sich irgendwie nichts verwässert oder nichts verändert im Leben. Wie könnte es auch, wenn wir immer dasselbe machen? Ne? Und wenn wir anfangen, mhm. achtsam zu werden und dann eben die Auswirkungen uns auch mal achtsam anschauen, ne? wie ist es denn, wenn ich irgendwie alles negativ bewerte? Was macht das denn, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Tag darüber rede, wie nervig meine Kollegin ist? Oder ja. ne? wenn ich wenn, Was macht das denn mit mir selber, wenn ich den ganzen Tag nur an meinen Kindern rumnörgel? Ne? Und die dann natürlich mhm. auch noch nörgeliger sind, weil auch die natürlich nicht den ganzen Tag nur kritisiert werden wollen und das ist ja immer alles ein Wechselspiel sozusagen. Ja, ne? genau. Und wenn man anfängt einfach da ein bisschen die Achtsamkeit drauf zu lenken und das ähm, ja, zu beobachten, wie, wie so von außen, ne? was Ursache, mhm. Wirkung, was, was passiert denn, dann kann man eben auch ganz auf ganz andere Ideen kommen, wie man dann anders damit umgeht und dann finde ich es ja auch immer spannend und ich bin ja selber jemand, der total neugierig ist, da irgendwie auch rum zu experimentieren und zu gucken, okay, wenn ich hier so ein bisschen schraube, was passiert denn dann? Ne? Und dann auch wieder mhm. achtsam zu sein und dann macht das Ganze ja auch Spaß, so wie man das jetzt ja bei dir auch merkt und hört, ja. ist ja voll, du hast am Anfang vom Gespräch gesagt, ich bin so voll, <lacht> ich will so viel, ich habe hab so viel zu sagen, ne? weil das man eben, man wird dann ganz aufgeregt, wenn man irgendwie merkt so, wow, irgendwie, man kann ja was verändern, ne? weil ganz oft ja, fühlt man sich ja so, so ohnmächtig und, und so ein Trott drin und wenn man dann merkt an kleinen Stellen, wow, da habe ich so ein bisschen rumgeschraubt und auf einmal, hm, kommt da so ein Stein ins Rollen und das, der, der rollt irgendwie in die richtige Richtung und das fühlt sich dann natürlich auch, auch gut an. Also ich finde auch gerade dieses, was du gerade gesagt hast, diese
1: Ohnmacht, die wird mhm. klein, die fällt fast weg. Also ich fühle mich nicht mehr ausgeliefert, ich fühle mich nicht mehr ohnmächtig. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich mich das erste Mal mit konfrontiert bin, dann vielleicht, dass man denkt, oh Mist, jetzt bin ich hilflos oder so, aber das sind nur noch ein paar Sekunden und dann denke ich mir, okay, das gucke ich mir jetzt an und was mache ich denn jetzt? Also diese Ohnmacht, die fällt so weg, weil man Verantwortung und die Entscheidung wirklich wieder bei sich sieht und, mhm. ähm, und auch nicht andere Menschen für seine Sachen verantwortlich macht. Und das mhm. ist so, und dann noch dazu kommt, dass man, also das war bei mir so nochmal so ein krasser Moment zu merken, nachdem ich so ziemlich, schon viele Kilos verloren hatte und so, ich mehr, und das nicht mehr das Essen im Zentrum so steht dass ich gemerkt habe, dass Essen halt mich wirklich betäubt hat und dass mm. diese Betäubung wegfällt. Und wenn man Mut hat, die Betäubung wegzunehmen und in, reinzugucken, dann wird das so bereichernd und auch ähm, ich bin so viel fokussierter und also kann auch mehr, weil ich diesen Fokus habe. Also mm. das ist total spannend auch, also dieses... Ähm, dass man plötzlich merkt, wie man sich betäubt hat eigentlich, oder wie ich mich betäubt habe, betäubt habe durch Essen, ja. weil das einfach äh, mir zwar in dem Moment den Raum gegeben hat, aber meine Bedürfnisse ja was ganz anderes waren.
0: Und, ja, äh, das ist eben so wichtig zu, zu verstehen, ne? dass es das immer nur für den Moment ganz kurz hilft und dann aber am Ende macht es alles ja nicht besser äh, und mhm. eigentlich eher, eher noch, noch, noch schlechter. Und ich sage ja auch immer, man kann ja, Gefühle auch nicht selektiv betäuben. Das heißt, wenn du, wenn du irgendwie deinen Kummer oder deinen Stress oder was immer du gerade als negativ empfindest, betäuben möchtest mit irgendeinem Mittelchen, dann betäubst du gleichzeitig halt auch deine positiven Gefühle, ja, und deine Leichtigkeit mhm. und deine Lebensfreude und all das wird halt genau. mitbetäubt. Ne? Und das ist, das ist eben auch wichtig zu verstehen und, und so wie du das gerade auch gesagt hast, ne? es braucht schon auch Mut dann zu sagen, okay. Ich, ich gucke da jetzt mal hin ne? und ich äh, beschäftige mich jetzt mal damit und, und, und versuche da einfach mal ja, das eben nicht zu verdrängen oder zu betäuben, sondern da hinzugucken. Ähm, kannst du, hast du da Tipps, wie man mutiger werden kann? Oder wie, wie bist du da vorgegangen? Oder was waren da deine Gedanken dazu? Also, also
1: ich habe fest, also ich bin schon immer ein kalter Wasserspringer. Mhm. Und ähm, also ich also ich habe, also es gibt ja was, man einfach mal so sein Leben aufschreiben sollte als Übung und, ähm, und habe mir das dann wirklich so aufgeschrieben und habe halt und festgestellt, also bin, eigentlich bin ich ein so mutiger Mensch, weil ich schon so viele Dinge immer wieder neu begonnen habe oder wenn ich am Boden lag immer wieder aufgestanden bin und ähm, noch mal ins Wasser gesprungen bin und das nochmal neu gemacht habe und einfach angefangen habe, also das hat mir zum Beispiel Mut gemacht zu sehen, ich bin ja ein total mutiger Mensch und mhm. auch dieses, mein Leben wird besser dadurch, mein Leben wird besser dadurch, wenn ich mich einer Sache stelle, weil wenn die Sache kommt und sich in mein Leben begibt, dann, kommt, dann ist die nicht ohne Grund da und dann ist es also für mich ist Wachstum einfach auch Lebenssinn und ja. ähm, und wenn etwas in meinem Leben auftaucht, das sich mir stellt, dann kann ich daran wachsen. Und solange ich mich verweigere zu wachsen, wird irgendein Alarmsystem loslegen, bei mir ist es halt Essen und, ähm, und einfach dieses, diesen Glauben daran, das, was passiert, wird gut. Ja. Weil es passiert nur deshalb, weil ich dadurch meine Situation verbessern kann. Und auch das Wissen, auch wenn sich was verändert und ich zuerst das Gefühl habe, es ist nicht gut, dann kann das sich als gut herausstellen. Und auch dieses Bewusstsein, ich kann auch Dinge wieder verändern. Also ich muss nicht für 100 Jahre dann das und das machen, sondern wenn ich feststelle, es ist nicht das, was es ist, dann kann ich es auch wieder verändern. Also wie du immer schon sagst, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und wenn es funktioniert, funktioniert es. Also ich kann ja auch einfach Sachen ändern. Ich kann auch einen Job anfangen, und ihn wieder aufhören. Also Ach, dieses, Ach, okay. nein, also dieses, ich, also mutig sein, was auszuprobieren, schauen, was es mit einem macht. Und am Ende kommt immer was raus, an dem ich gewachsen bin und wo ja. ich einfach mehr verstehe, mich besser fühle, egal wie schlecht oder wie gut es denn war.
0: Ja, ja, ja super, super, super äh, wichtig, was du gerade sagst. Ne? Diese Flexibilität auch zu haben, weil das ist auch was, was ich beobachte, wo viele eben sich ins, ins Unglück eigentlich stürzen, weil sie immer denken: Okay, ich muss jetzt diesen Job, ne, ich habe ihn jetzt angefangen, ich muss den jetzt durchziehen die nächsten 30 Jahre. Oder äh, ich habe jetzt irgendwie. Gesagt, ich nehme ab und habe gesagt, ich zähle Kalorien und das muss ich jetzt machen, ne, bis ich das Ziel erreicht habe. Ne? Und also, ich, mhm. das mache ich ja im Programm, sage ich euch auch immer bei eurem Lifestyle-Plan. Bitte bleibt flexibel. Euer Ziel kann immer gleich bleiben. Aber wie ihr dahin kommt, die Strategie, die ihr wählt, wie könnt ihr immer an eure Lebensumstände auch wieder ähm, anpassen. Ja, und wenn es eine Zeit lang super funktioniert, total unbeschwert, dann ist cool, genießt es. Und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann Hört auf, euch selber Vorwürfe zu machen und zu sagen, ich bin jetzt gescheitert, weil das, was ich mache, jetzt nicht mehr funktioniert, sondern sieht das anders. Und dann sagt einfach, okay, das, was ich gerade mache, funktioniert nicht mehr. Was kann ich tun, um es wieder äh, so zu machen, dass es wieder funktioniert? Ja, Ein bisschen, die, ein bisschen einfach dran rumschrauben und flexibel sein ist einfach mhm. so, so wichtig. Und ich sage ja auch immer, dass so dieses... Mh, dieser Status Quo, den wir immer alle haben wollen, den gibt es in dem Sinne ja gar nicht. Ja? Das Leben ist ständige Veränderung. Und das ja. Unnatürlichste, was es überhaupt gibt, ist, sich gegen Veränderungen zu wehren. Und das hast du ja auch gerade gesagt, das ist dann auch immer so ein Signal, ne? wenn man eben in, in, in seiner Komfortzone irgendwie feststeckt, dann ist es meistens eben nicht so ein tolles Gefühl, <lacht> sondern, ne, und das können wir auch alle auch mal eine Zeit lang irgendwie machen, aber so generell ist, glaube ich, so dass unser Bedürfnis als Mensch eben von uns allen auch zu wachsen und über uns hinaus zu wachsen und dann geraten wir eben oft aus der Balance, weil wir dann so innerlich in, in einen Kampf gehen, und das aber gar nicht merken, ja, sondern denken, ja, ist doch alles okay, wie es ist. Ne? Und es ist aber eigentlich nicht okay, sondern es müsste wirklich oft sich einfach was, was verändern. Und ja, finde ich schön. Und da, dafür brauchen wir halt eine, eine gute Portion Vertrauen, so wie du es auch gerade gesagt hast, dass es eben für uns geschieht und nicht gegen uns geschieht, sondern dass ja. wir immer aus allem eben auch was lernen können und daraus wieder wachsen können. Das ist super schön.
1: Genau. Und
0: dass es das Perfekte einfach nicht gibt. Ja, ja also. ich, das, das, das gibt nicht,
1: es gibt nur das, was man gerade hat und ist und das, das muss man leben und, ja. ähm, und sehen, dass man möglichst die guten Momente im Leben groß macht ja. und auch wenn man schwere Zeiten hat, dass man auch dann die guten Momente sich raussucht, also auch diese diese dieses ähm, dass da die Vergangenheit ist nicht die Zukunft finde ich auch immer eine ganz tolle Erinnerung, habe ich auch schon Meinen Schülern gesagt. Ja,
0: sehr
1: das ist, gut. Ist, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ich bin im Hier und Jetzt. Und auch wenn ich es jetzt schwer habe, es muss nicht so sein, wie es war. Es kann sich alles verändern, egal wie alt ich bin, egal wie schwer meine Situation ist. Ich kann immer im Jetzt das Gute finden und durchhalten und weitermachen und finde auch wieder zu positiveren Momenten und die, diese positiven Momente dann ganz groß machen feiern und auch sich an große, positive Momente erinnern und damit aufladen, um dann den Tag zu bestehen. Das ist auch so ein Trick, wenn es mal mehr wirklich runterzieht, dann dann erinnere ich mich einfach an großartige Momente und mache dieses Gefühl ganz groß und ja. versuche dadurch ähm, dann einfach in der weil ich verändere ja nichts dadurch, dass ich negativ über... Also wenn ich in einer schwierigen Position bin, und es hat sich ja auch bei den ganzen Teilnehmern gezeigt, es gibt wirklich welche, die haben gerade familiäre, ganz, ganz schwierige Situationen. Aber die verändert sich ja nicht, die Situation dadurch, wie ich mich fühle.
0: Mhm.
1: Also wenn ich mich schlecht fühle, dann ist es schwieriger, als wenn ich es schaffe, das Ganze mit einer Energie und einer... Sache aufzuladen, wo ich mich auch mit besser fühlen kann, weil man kann ja nicht sein Leben lang sagen, ich fühle mich jetzt zehn Jahre schlecht, mhm. weil es, es ist auch so oft, dass man sagt, man denkt, man muss sich schlecht fühlen, mhm. weil das so eine schwierige Situation ist.
0: Mhm.
1: Klar kommen die Gefühle, aber ich, ich habe festgestellt, ähm, ich darf, wenn ich arbeite, geht es mir meistens gut und ich habe gute Gefühle und ich bin fröhlich dabei aber man muss aufpassen, wenn man so arbeitet, wird von anderen oft unterstellt, man arbeitet gar nicht. Also so dieses, ne, also, 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 das, 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 also ich darf nicht sagen, boah, ich gehe jetzt nach Hause und freue mich, dass ich einen guten Tag hatte. Wie du gehst schon nach Hause. Ja, ich habe jetzt, ich arbeite vielleicht zu Hause weiter oder keine Ahnung, ob meine Arbeit schon macht. Oder ich, ich sage halt ja, arbeite halt. Na und? Und, oder auch wenn man jetzt viel Trauer hat und so, dann wird erwartet von Außen, dass man ganz furchtbar zerstört ist am Boden. Mhm. Und ähm, in, natürlich ist Trauerarbeit ganz viel Schmerz drin und so weiter. Aber es das heißt, das bedeutet ja nicht, dass man am Boden zerstört, am Boden liegen muss. Man darf auch in dieser Zeit zu seiner Freude finden oder zu guten Gefühlen finden. Ich Weil sonst kommt man ja gar nicht über diesen anderen Gefühle drüber. Und das ja, finde ich Gerade ist so wichtig, in solchen
0: Zeiten. Ne? Genau. Da hat man also ja genug Momente, wo man vielleicht eben auch nicht schafft. Und wenn man es eben, wenn man eben gerade einen Moment, einen Lichtmoment hat dann ist das super, super, super wichtig, dass man denen sich auch zugesteht und nicht dann sagt, oh, mir müsste es jetzt aber eigentlich schlecht gehen ne? oder genau. darf ich mich jetzt überhaupt freuen oder darf ich jetzt lachen oder sowas. Ja, also äh, prinzipiell äh, Regel Nummer eins, wenn man sich gerade gut fühlt, darf man sich immer so fühlen, immer, 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 immer.
1: Und ich darf mich auch bewusst gut fühlen, ich darf auch bewusst hingehen und sagen, darf meine Gefühle annehmen ich darf auch hingehen und einfach mal ein Gefühl groß machen. Und einfach sagen, boah, komm, ich erinnere mich jetzt an einen großartigen Moment, um mich mal besser zu fühlen. Das ist nicht mhm. verboten. Also also das finde ich halt so wichtig und dass man sich auch vom Alltag manchmal einfach nicht so runterreißen lässt, sondern einfach sagt so, okay, jetzt brauche ich meine Auszeit, jetzt mache ich mal das gute Gefühl groß und dann gehe ich wieder rein. Ja. Also das, das hilft, also finde ich persönlich auch sehr
0: Toll. Und du, also du hast ja echt richtig geile <lacht> Erkenntnisse <lacht> und die auch schon toll umgesetzt und kannst das auch total toll erklären. Inwieweit hat dir denn das Programm geholfen, irgendwie auf diese Erkenntnisse zu kommen, wenn jemand ne, von außen jetzt vielleicht sich fragt, so oh, cool, <lacht> da ist ja voll der Shift passiert, wie, wie würdest du denn beschreiben, wie das wie, wie das kommt, dass da so ein Schiff passiert im Kopf.
1: Also, also das, das passiert tatsächlich, indem man diese ganzen Schritte durchläuft und sich darauf einlässt. Und auch, ähm, ich habe das so, ich habe jetzt ja zuerst mit dem Buch gearbeitet, da hat mir halt so ein bisschen, also was ich ja im Programm, hast du noch viel mehr diese Audios und kannst nachfragen und du hast noch andere, denen es auch so geht. Und diese, diese Geduld zu haben, auch gerade am Anfang, ich kannte ja schon die Schritte sozusagen, mhm. und dieses am Anfang die Geduld zu haben, sich auf das einzulassen, bis es dann zum Lifestyle-Plan kommt, das fällt, mhm. habe ich gemerkt, einigen ein bisschen schwer, weil sie dann denken, ach, das ist doch wieder so oder so. Mhm. Aber das muss man einfach aushalten und da durchgehen. Und ähm, Ich glaube, am, am, am meisten haben bei mir einfach die Glaubenssätze dann geholfen, also da bei den Glaubenssätzen, als ich dann da angekommen war, da fing es dann an also wirklich zu ploppen, weil man dann anfängt, seine eigenen Mechanismen zu erkennen und, und dann mhm. kann man daran arbeiten und ich habe ganz furchtbar viel geschrieben, also auch ähm, es auch Glaubenssätze, wo kommen die her, wo habe ich die in meiner Kindheit, was habe ich da mitgebracht, was habe ich mitgekommen. Ich habe zum Beispiel mittlerweile meinem Vater einen Brief geschrieben, wo ich ihm einfach nochmal gedankt habe, für was mir zwar als Kind schwer fiel zu akzeptieren, aber ich ihm einfach gedankt habe, weil das einfach mich ausmacht und so viel in meinem Leben an guten Entscheidungen in mir hervorgerufen hat. Und diese Glaubenssätze einfach durchzugehen und dann irgendwann zu merken, das ist nur ein Glaubenssatz und den kann ich verändern. Und der Allergeilste, der mir geholfen hat, der war, also, der auch nochmal so ein Schritt war, war, ich habe den Glaubenssatz gehabt, ich esse und werde dick. Ja, wer sagten mir das erst nach 50 Jahren? Also, <lacht> so ungefähr, ne? Also, ich esse und werde dick. Ja, da kann ich doch jedes, alles versuchen, das wird sich nicht verändern. Ne? Ja. Also, auch, also, diesen Glaubenssatz halt umzudrehen und anders zu sehen und den nicht mehr in mir drin zu haben. Das, und dafür andere Sätze zu finden, die mich einfach weiterbringen.
0: Wie hast du und das den gedreht? War,
1: also ich habe Dinge getrunken, ich esse und werde schlank, fit und gesund.
0: Wow, geil. Und
1: das ist, das ist ja, und, ähm, und ich esse und ich höre auf, wenn ich satt bin.
0: Mhm.
1: Also, also ich esse, bis ich satt bin und dann höre ich auf und ich kann aufhören. Und das ist auch dieses, diese Befriedigung ist nicht mehr diese Menge in mich reinzustecken, sondern ich fühle mich erfüllt, wenn ich dieses angenehme Sattgefühl habe. Und ja. dann, also ich meine, das ist ist nicht so, dass es dann so ein Knopfdruck und von da an passiert das mhm. immer. Natürlich ja. nicht. Ich habe auch heute Tage, wo ich, wo ich diesen Moment übergehe. Ne? Das ist natürlich mhm. total normal, aber halt es sind weniger Tage und die anderen Tage sind mehr. Und auch dieses plötzlich dieses Gefühl zu haben, ich esse und dann kommt so ein Punkt, wo ich mich satt und gefüllt und zufrieden fühle. Also diese Sättigung einfach meine Befriedigung ist und nicht mhm. mehr die Menge, die ich in mich reinstopfe. Mhm. Und das war auch, also, das waren so ein paar Knackpunkte, die mir unheimlich geholfen haben, ja. mich also darauf einzulassen, weil es mich so natürlich auch bei der Verlust der, der, also der Verlust der Kilos, der mich dann natürlich auch bestätigt hat. Ne? Also, es war ja schon der Erfolg, dass, auch, dass ich auch abgenommen habe und ähm, auch gehalten habe und. Das ist natürlich auch noch mal total motivierend, dass dadurch Schmerzen weggegangen sind und man plötzlich Kleider trägt, die man gerne wieder tragen wollte und ähm, auch Menschen, die, einem, die sagen, hey, du hast aber abgenommen, also wirklich auch so viel abgenommen, dass das auffällt und man sich selber auch wieder so pudelwohl fühlt. Das mhm. sind natürlich alles auch dann Sachen, die einen dann weiter motivieren und weiterzumachen und dran zu bleiben, weil es kommt ja irgendwann der Punkt, wo, wo es wirklich ins Positive kippt und diese ganzen positiven Sachen ähm, auch ähm, wirklich da sind und vielleicht also das wir wir, ich halt verwehren,
0: wir verwehren uns ganz oft diesen Moment, wo das dann alles leichter wird, ne? weil wir kurz vorher aufgeben. Ne? Ich würde immer das so gerne manchmal den Menschen zeigen, wie kurz sie eigentlich davor waren, so den mhm. Durchbruch zu haben, aber genau davor dann, weil mal eben, weil es mal einen schlechten Tag gab ne, und man nicht gelernt hat, irgendwie damit umzugehen oder zu sagen, okay, morgen ist ein neuer Tag, ne? So what? Alles ist alles okay, ich habe Zeit, ich ist ich, äh, ich, nichts irgendwie. Äh, verloren gegangen, weil ich mal einen schlechten Tag habe. Aber ganz oft sind es ja dann wirklich so einzelne Momente, die dann einen aus dem Konzept bringen und die einen dann eben verwehren, überhaupt in diesen po positiven Modus äh, zu kommen, weil man sich halt davon irgendwie verunsichern lässt und das nicht akzeptiert. Irgendwie das eben halt auch meine. Du hast ja auch gerade gesagt, dass es läuft jetzt nicht immer alles immer perfekt und manchmal bist du auch noch äh, drüber, aber man muss eben einen Umgang damit finden und sagen, okay, das wird halt ab und zu auch passieren. Und das ist auch ganz normal und äh, gehört einfach auch, ja, gehört einfach mit auf diese Reise ähm, auch dazu. Und was ja. ich auch noch ganz wichtig fand, was du gerade eben gesagt hast, ne? am Anfang ähm, diese Geduld zu haben, bis zum Lifestyle-Plan zu kommen, weil ich, ich hole da kurz die Hörer mal mit, weil am Anfang... Nee, natürlich, wir sind ja alle, also ich würde mal behaupten, jeder, der das Programm macht, hat schon einige Diäten in seinem Leben hinter sich und alle sind ja sozusagen darauf konditioniert, okay, jetzt, jetzt irgendwann fängt, fängt das Programm an und dann fängt sozusagen jetzt das Abnehmen an. Ne? Mhm. Und bei mir geht es ja am Anfang noch überhaupt nicht darum, irgendwie jetzt dass da die Kilos kurz sind, sondern die Beschäftigung im Programm, was mir am Herzen liegt, ist die Beschäftigung mit sich selber, mit seinen Gefühlen, also gleich im ersten Schritt fangen wir an eben, die Gefühle zu durchleuchten, ne? wie was, was wollen meine Gefühle mir überhaupt sagen, warum esse ich überhaupt? Und da mal da hinzugucken. Und dann step für step für step ähm, hangeln wir uns sozusagen durch, bis wir erst in Woche vier sozusagen dann konkreter werden, wie das überhaupt aussieht. Ne? Und das ist eben was, 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 was die meisten eben nicht gewohnt sind, eben das mal langsam anzugehen und erstmal eben nicht gleich ähm, im Außen irgendwie. Den Plan zu haben, den man jetzt an, ansetzt und dann umsetzt, weil ich sage immer, man kann diesen Plan noch gar nicht haben, wenn man sich selber noch gar nicht kennt, ne? weil sonst wäre keiner im Programm, sonst hätten die ganzen Diäten davor ja schon funktioniert. Man muss ja erstmal sich Step für Step selber kennenlernen, um dann zu wissen, welcher Plan kann für mich überhaupt erst funktionieren und da eben auch Geduld zu haben und eben auch ähm, ja, die Bereitschaft auch zu haben, sich eben mal mit sich selber äh, auch auseinanderzusetzen zu setzen. Ne? es ist eben ganz, ganz wichtig auch. Ja. Ja Sehr schön. und auch
1: ja, und auch <lacht> festzustellen, dass eigentlich alle dieselben Probleme haben. Also das ja. <lacht> das im Prinzip alle alle dieselben Dinge, Bedürfnisse nach denselben Dingen haben und eigentlich auch mhm. alle dieselben Probleme haben und dass man dadurch nicht anders ist, sondern einfach alle damit zu kämpfen haben auf die eine oder andere Art und das dass dieses ja. dieses was für uns Menschen so also wichtig ist diese Verbundenheit, dass wir nicht alleine sind ja. und dass das das was wir fühlen einfach okay ist. Ja. Ja, also das darf man fühlen, so darf man denken und man kann aber auch gut für sich denken.
0: Ja. Ja, definitiv. Und auch das, was du sagst, ne, klar, das ist immer natürlich auch ein Bonus im Programm, dass man eben auch gleich unter Gleichgesinnten sozusagen ist ne, und sich mhm. da austauschen kann und eben sieht irgendwie, okay, wir ticken da irgendwie alle sehr, sehr ähnlich, ähm, weil das ist auch einfach so. Aber im Prinzip kann man das ja noch viel weiter schwinden. Ne? Also im Prinzip, selbst wenn jemand jetzt nicht ähm, das Thema Essen hat, hat er trotzdem genau die gleichen Bedürfnisse und auch genau die gleichen Bausteine, ja. nur kompensiert die anders, ne, macht dann keine Ahnung zu viel Sport oder arbeitet zu viel oder trinkt zu viel oder was auch immer. Ne? Also am Ende eigentlich, wenn wir alle so ein bisschen offener werden, das ist ja eben auch das Schöne an so einem Programm eben, dass man ja da hingeht und auch offen spricht, ja, und auch mhm. sagt hier, ich habe hier die Baustelle und hat das noch jemand und was macht ihr dagegen, ne? und dass man eben so auch miteinander redet und das gibt natürlich auch Kraft und ich glaube, wenn wir das im Alltag einfach auch bei unseren Freunden oder Arbeitskollegen oder einfach in unserem Umfeld auch mehr machen würden, dann würden wir auch eben erkennen, dass wir am Ende irgendwie alle in die gleichen Struggles haben, <lacht> nur auf unterschiedliche Art und Weise damit dann irgendwie versuchen, umzugehen, ja.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Sehr, genau, sehr schön.
1: Genau, das stimmt.
0: Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Danke, was danke. Du, was du da alles für dich mitgenommen hast. Ich freue. Mich, ich sitze hier mit einem riesen Grinsen im Gesicht, weil ich mich einfach immer, weil ich mich einfach immer auch ja, von Herzen einfach freue, wenn das, wie ich mir das so wünsche, sozusagen natürlich auch bei den Teilnehmern ankommt und auch umgesetzt wird. Und das finde ich, das ist einfach auch so eine wahnsinnige, Leistung, ich sage das auch immer so, ne? wenn wir bei in der letzten Live-Session angekommen sind, nach zehn Wochen, sage ich immer, wer jetzt hier noch dabei ist, der kann sich sowas von auf die Schulter klopfen, ne? weil das natürlich diese Beschäftigung, diese Auseinandersetzung mit sich selber, das ist einfach was, das ist nicht was Selbstverständliches leider in unserer Gesellschaft, mhm. dass wir das machen und das ist natürlich streckenweise, phasenweise auch mal anstrengend, überhaupt gar keine äh, Frage, aber es ist eben auch was, was einem ganz, ganz viel, Kraft im Endeffekt und Energie dann gibt, ne? weil man dann eben ja. anfängt, die Welt irgendwie durch eine andere Brille zu sehen und dann alles irgendwie, ohne dass es sich im Außen unbedingt schon verändert haben muss, einfach leichter und einfacher wird. Und deswegen lohnt sich das einfach, ja, sich, ja, sich mal die, diese diesen Zeit und diesen Raum zu nehmen, um sich ja mit sich selber zu beschäftigen auf eine konstruktive Art und Weise. Ja.
1: ja. Und vor allen Dingen auch nochmal mal, den, du hast gerade den Energielevel gesagt. Der, also mein Energielevel ist sowas von gestiegen. Natürlich achtet man auch auf sich und so weiter, aber auch ähm, das noch dieses keine Ausreden. Und mhm. plötzlich merkt man, wie man so Energie für viele Dinge hat. Weil ich manchmal, manchmal ist die Auseinandersetzung, tue ich etwas oder tue ich nicht, mhm. ähm, läuft über eine Stunde oder zwei Stunden. In der Zeit hätte man es wahrscheinlich schon längst erledigt und kostet viel mehr Energie. Und die Energie, die ich habe dadurch, dass ich es schnell mache und umgesetzt habe, gibt mir ein Erfolgserlebnis und, ja. und ich habe Energie gespart für andere Dinge. Und, und also, also dieser Energielevel, das ist so in den letzten Wochen nochmal dazugekommen, der ist einfach ähm, grandios gestiegen. Natürlich muss man auch auf seine Auszeiten achten und darauf achten, dass man sich wieder auftankt. Aber ähm, ich finde es so faszinierend, wie viel mehr Dinge ich umsetzen kann, ohne dass ich mit mir debattieren muss und mhm. dadurch einfach viel mehr geschafft bekomme und trotzdem noch mehr Energie habe, das finde ja. ich auch nochmal, ähm, also weil dieses ganze Kopfkino, Gedanken, Spiralen, innere Kritiker kostet so viel Kraft, mhm. mehr Kraft, als zu sagen, ich esse jetzt nicht das Teilchen, ich kaufe mir einen schönen Blumenstrauß, also ähm, das kostet so viel innere Energie und Kraft und macht einen so leer. Und ja. ähm, das finde ich halt so faszinierend, dass, dass das so einfüllen kann. Und das ist ja, glaube ich, das Problem bei vielen die aus Essen, die essen, wenn man sich ausfüllen muss mit irgendetwas.
0: Also. Ja. ja, definitiv. Und ganz oft eben diese Blockade zu sagen, ja, ich habe jetzt einfach keine Energie, um mich irgendwie mit mir zu beschäftigen oder ich habe keine Energie um irgendwie jetzt, äh, mich mit meiner Gesundheit oder meinem Gewicht zu beschäftigen, habe ich jetzt einfach nicht. Ne? Und auch ja. das zu verstehen, dass dann die Energie auch niemals kommen wird. Ne? Also man muss einfach diesen Weg finden, die Energie anders äh, zu channeln, also in eine andere mhm. Richtungen zu geben und dann merken, wow, wenn ich mal ein bisschen Energie dahin gebe, wo ich eigentlich denke, die nimmt mir jetzt was, ne? weil das ist ja mhm. so die Angst dahinter immer, so Gott, mich ja, beschäftigen kostet Energie oder ähm, jetzt hier mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, kostet Energie. Ne? Und dann mhm. ist es da immer so, ein, das ist so eine Hürde, so eine Hemmschwelle. Und wenn man die aber mal die sich traut, darüber zu gehen, dann merkt man auf einmal, wie viel Energie man eben bekommt, wie viel, viel mehr Energie man äh, bekommt und wie alles einfach ein bisschen äh, leichter wird. Und dass da diese Hemmschwelle ist, das ist ja da einfach auch eine Sache von Gewohnheit, weil wir einfach wie ich einmal sage, einfach Gewohnheitstäre sind und es ganz oft gar nicht darauf ankommt, was für Gewohnheiten wir ausführen, sondern einfach nur, dass irgendwas eine Gewohnheit ist und dass es sich halt immer irgendwie erstmal komisch anfühlt, wenn wir diese Gewohnheit irgendwie unterbrechen mhm. und nicht mehr ausführen. Und uns dann ganz oft eben von diesen Gedanken verwirren lassen, die dann sagen, nein, nein, mach alles so wie immer, das ist so ist einfacher. Ne? Dabei ist es meistens so gar nicht einfacher, sondern viel schwerer, als wenn wir mal mutig sind und äh, es versuchen auf eine andere Art und Weise auch umzusetzen.
1: Das ist auch, was mir noch total geholfen hat, was du jetzt angesprochen hast. Also diese, dieses Wissen darum, dass in dem Moment, wo ich etwas Neues versuche zu etablieren, chemische Prozesse in meinem Körper ablaufen, die eigentlich sagen, nee, das ist falsch und, ja. ähm, und dieses, ich muss einfach in dem Fall auf meine Seele hören, auf meinen Geist hören und dem Vertrauen und sozusagen meinen Körper einfach erstmal eine Runde austricksen, weil der in, in dem Moment nicht weiß, was für ihn gut ist und ja. also das, ähm, das fand ich total wichtig, weil, weil man kommt rein ins Programm, dann macht man das so und so und so und dann kommt ja irgendwann kommt so ein Punkt da funktioniert es nicht, da passt was nicht und so weiter oder der Körper revolutioniert und sagt, ich möchte jetzt aber so und dann zu wissen, das ist normal, das mhm. ist normal, dass das jetzt in mir passiert, weil mein Körper einfach noch nicht hinterhergekommen ist und ja. ich muss jetzt einfach weitermachen. Ja. Ich gehe einfach gar nicht in die Debatte, ich mache einfach weiter und ja. das fand ich nochmal mir eine Riesenhilfe zu wissen, dass praktisch meine körperliche Ebene, meine Neurobiologie und was das alles ist, einfach so arbeitet und ich trotzdem auf dem richtigen Weg bin. Also, dass man dann auch mal mit so, so solchen Momenten gut umgehen kann, das fand ich auch ja. mal total faszinierend.
0: Ja, genau. Und das Hilfreich ist, zu wissen. Ja, Genau, dass es halt manchmal so ist, dass einfach der Verstand, wir denken ja immer, unser Körper ist der, der Weise. Ja. Und der Verstand ist irgendwie so der Buhmann, der irgendwie immer alles falsch macht. Aber manchmal ist es eben auch andersrum, dass einfach unser Körper uns was signalisiert, weil er seinen gewohnten äh, Chemie-Cocktail haben will, den er immer bekommt. Und genau. wenn er den nicht bekommt, dann geht er, geht er also streikt er und sagt nein. Und dann sendet er halt über, über den Körper, über das, was er eben ausschüttet, uns wieder so Botschaften, dass wir wieder negative Gedanken haben und denken, nein, nein, also, jetzt gehe ich doch lieber wieder auf die Couch oder nee, ich sollte heute nicht joggen, ich fühle mich jetzt ja wirklich nicht gut. oder Also das, das beeinflusst dann einfach eben auch unsere Gedanken und die beeinflussen dann natürlich unser Verhalten, dass wir es dann eben nicht äh, tun. Aber das freut mich, dass dir das auch weitergeholfen hat. Ich habe auch in meinem neuen Buch, was nächstes Jahr erscheint, habe ich, bin, bin ich auch noch mal ähm, tiefer in diese Thematik eingegangen, um das zu erklären, weil ich, mir, weil ich mir das auch ein Anliegen war, ja da noch mal ein Verständnis ähm, zu schaffen, weil ich eben... Ja, auch davon überzeugt bin, dass wenn man das mal kapiert hat, dass man da ganz anders mit umgehen kann, dass man dann eben sagt, ja. aha, das ist jetzt das, was da erklärt wurde. Okay, dann bin ich jetzt auch mal neugierig zu gucken, wie sich das auch wieder verändert, ne? weil, man, weil man eben auch achtsam ist. Und ich finde, Verstehen hilft ganz oft einfach auch Dinge, das heißt, sich zu trauen, anders zu machen. Ja. ja,
1: und doch einfach liebevoller mit sich umzugehen und zu sagen, hey, komm, das ist jetzt eine normale Reaktion, das ist ganz normal passt schon, halte durch und sich einfach ein bisschen motivieren dann kann. Ja.
0: Hm, das ist aber an der Hand nehmen. Sehr, sehr schön. Ja, ich sehe schon, ich glaube, wir könnten auch noch drei Stunden miteinander sprechen. <lacht> Stimmt, was du am Anfang gesagt hast. Ich sprudel, <lacht> aber ich finde es mega, <lacht> mega cool. Äh, leider werden die Podcast-Folgen meistens über eine Stunde nicht gehört. Ich würde ja sagen, <lacht> nee, ich weiß, das ist ja auch. Nee. Ja ich würde immer gerne noch länger mit meinen Interviewgästen sprechen, aber gibt es vielleicht noch was, was, was du jetzt sagst, was dir noch irgendwie total auf dem Herzen liegt, was du sagst, das wollte ich unbedingt irgendwie auch noch loswerden. Also ich hatte gerade noch den Gedanken
1: noch so als Tipp, also was einen auch manchmal einfach, also was, ich finde, das Leben wird wieder so viel spannender und einfach den Mut zu haben, manchmal Dinge so out of character zu tun, also einfach Dinge zu tun, die man normalerweise eigentlich nicht tut. Also einfach mal, also ich habe, äh, und Mut haben, neue Dinge zu pr probieren. Also ich habe in den letzten zwei Jahren so viele neue Sachen ausprobiert, die ich mir vorher nie gedacht hätte. Diesen Sommer bin ich tatsächlich auch surfen gewesen, zwar nur einen Tag, Sehr aber, äh, aber <lacht> einfach Dinge einfach auszuprobieren. Ich fahre mittlerweile Mountainbike im Berg um. Das habe ich früher, wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Ja, also mhm. einfach Dinge tun, die man sonst nicht tun würde. Ich hab Am Sonntag saßen wir im Auto und dann kommt ja immer im Radio, jetzt Gewinnspiel, Sie können anrufen, Sie können hier Tickets für dies und das Konzert gewinnen. Und dann dachte ich auf einmal, hey, an dem Abend habe ich Zeit. Und dann habe ich mich da hingesetzt und gesagt, immer wenn ich im Auto sitze, rufe ich da jetzt an, weil wir sind ähm, rumgefahren. Und dann habe ich tatsächlich da angerufen. Das ich hätte ich früher gerne. nie im Leben gemacht. Aber wir hatten eine lustige Autofahrt. Ich habe sie nicht gewonnen, ich war die falsche Leitung. Aber ich bin durchgekommen, wir saßen da, wir haben vor Spannung an diesem Telefon gehangen ja, und haben einfach was total anderes erlebt und uns eine längere Fahrt einfach verspaßt, sozusagen. Mhm. Und das hätte ich früher einfach nicht gemacht. Ich hätte gedacht, ja, naja, lohnt sich sowieso nicht gewinnt, sowieso nicht. Aber es war einfach, ich tue das jetzt einfach, basta. Und dass man einfach mal einfach denkt, so und wenn es so Kleinigkeiten sind, was man sonst nie tut, einfach mal was anderes machen. Ich gehe immer rechts um die Straße, gehe einmal links rum. Also so, ähm, das öffnet wieder das Leben so, weil das Leben, ich meine, ich bin jetzt keine 20, ich bin jetzt 50 und manche Leute denken, ach, das ist schon so alt, dann hört alles auf und ich bin ja schon 50. Nein, das Leben hat in jedem Alter Spannung und auch noch viel länger als 50 und ich bin aber auch dafür verantwortlich, dass mein Leben interessant verlaufen kann, indem ich halt einfach auch mal was ganz anderes mache. Und das ja. ähm, öffnet einfach auch so viel Spaß und Freude in einem. Und das ist besser, als jetzt das, das Baguette zu essen oder die, das Croissant zu essen. Das ist vielleicht nur kurz spannend, aber einfach mal was anderes machen, was man dann ein paar Tage mit sich rumschleppt, auf andere Art, nicht als Gewicht, sondern als Spaß, den man hat. Ähm, ja. Das bringt einen auch einfach total viel Freude, finde ich.
0: Ja, super, super, super schön und ein mega guter ähm, Tipp noch zum Schluss. Gut, dass ich dich noch gefragt habe, <lacht> weil ich glaube, das ist, also ich glaube da ja sowieso ganz, ganz äh, fest daran eben, dass, dass das Leben so viel Spannendes irgendwie für uns bereithält und dass wir viele einfach in unserem Trott einfach, ja, das alles so an uns vorbeiziehen lassen, ne? weil wir irgendwie jeden Tag in das Restaurant gehen oder da einkaufen gehen, das machen und irgendwie unser Leben auch so, ja, wenig spannend irgendwie gestalten, ja, so wie du sagst, dass unsere Verantwortung ist, ne? warum nicht mal irgendwo anders einkaufen, warum nicht mal einen anderen Weg nach Hause gehen, warum nicht mal ein anderes Restaurant ausprobieren, ja auch Ruhe könnte auch mal nicht so gut sein oder <lacht> so, aber das gehört eben auch mit dazu, aber vielleicht entdeckt man eben auch wieder neue Dinge, genauso wie beim Sport oder bei Hobbys oder dann lernt man wieder neue Leute kennen, kriegt wieder neuen Input und das ist so wichtig, das ist das, ich meine am Ende, also witzigerweise ist das ja auch das Ende vom Programm, äh, neue Erfahrungen, mhm. das ist ja sozusagen auch der letzte Schritt im Programm, wo ich euch auch dazu anhalte, sozusagen darüber nachzudenken, was möchtet ihr denn in eurem Leben noch für, für Erfahrungen einfach machen, einfach um darüber auch noch mal ähm, nachzudenken, weil am Ende des Lebens ist es genau, sind es eben unsere Erfahrungen, die unser Leben waren, ja, und wenn wir uns dazu entschließen, irgendwie jeden Tag nur die gleichen Erfahrungen zu machen, dann ist das halt am Ende unseres Lebens eintönig, ne, ja. <lacht> kann man nicht anders sagen, so, und wenn wir das Bedürfnis irgendwie haben, und manchmal muss man sich einfach wieder trauen im Kleinen, ja, man muss ja nicht gleich irgendwie von einem Tag auf einen anderen irgendwie jetzt Fallschirmspringen gehen oder Surfen gehen, aber eben mal das Restaurant wechseln, mal den Arbeitsweg wechseln, mal irgendwie was, so wie du gesagt hast, Out of Character machen, mal irgendwie, obwohl man schüchtern ist, jemanden ansmilen und Hallo sagen, mal nach der Uhrzeit fragen, einfach Kleinigkeiten und umso mehr man da macht, umso einfacher wird es ja auch und umso mehr integriert man das auch wieder in sein Leben. Ja, also ein sehr sehr schöner äh, Gedanke und Tipp äh, nochmal zum Abschluss und ja, ich, ich würde sagen, du hast heute auch was out of character gemacht, <lacht> <Ja>. Podcast, <lacht> ein Podcast-Interview aufgenommen, richtig richtig genau. richtig toll, ich bedanke mich von Herzen, ich bin richtig froh, ähm, dass du das gemacht hast und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und ich, fre ich freue mich mega, dass du so viel ähm, ja, aus meiner Arbeit irgendwie für dich mitnehmen konntest und dass du das jetzt Jetzt auch noch mit meinen Hörern geteilt hast. und Ich bin mir sicher, dass ähm, ja, auch die Hörer ganz viel aus dem Interview für sich mitnehmen werden. Deswegen vielen, 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 lieben Dank, Britta, dass ja. du heute mein Gast warst. Ja, danke schön. Also das ich muss auch
1: noch mal wirklich das zurückgeben. Das ist wirklich ein ganz tolles Programm, das vor allen Dingen, was ich immer so wichtig finde, den Menschen nicht alleine lässt.
0: Ja, das ist mir ja auch persönlich, ich hoffe, das merkt man Ja, <lacht> auch, äh, wichtig, dass man eben auf alle, äh, auf, dass ich auf alle versuche einzugehen. Also jeder, der seine Stimme erhebt, ne? hat ja jeder ja. die Möglichkeit, <lacht> kann das auch tun. Und ähm, das, ähm, ja, ich glaube, das macht das Programm ja auch so ein bisschen besonders. Zu, zu anderen, würde ich jetzt mal sagen, Online-Programmen, die halt nur als Online-Programm sind oder vielleicht nur die ja. Live-Sessions haben, aber durch die Fragengruppe, ja, also die Fragen an Julia-Gruppe versuche ich da ja schon für euch da zu sein. Ja. So gut das nee,
1: das, also das denke ich, das ist halt das Wichtige, dass man nicht mit seinen Gefühlen alleine ist und das ist man nicht.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Britta, dass ja. du heute mein Gast warst.
1: Herzlichen Dank zurück und ich hoffe auch und danke dir auch für dieses Programm und dann sehen wir uns am Island, hoffentlich. Oh, wie schön. Ja, das, <lacht> das,
0: das, da freue ich mich. Mach's gut, Danke. bitte. Bis bald. Danke, tschüss. Ciao. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du viel aus Bibis Geschichte für dich selber mitnehmen konntest, dass sie dich inspirieren konnte, dass sie dich motivieren konnte. Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir das Interview gefallen hat oder der Podcast generell gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Und wie gesagt, wenn du auch gerne mal bei Lifestyle Schlank live mit dabei sein möchtest, am 3. Januar starten wir alle gemeinsam wieder in diese transformierenden zehn Wochen, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und ich würde natürlich mich auch sehr freuen, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen. Und heute ist der letzte Tag für den frühbucher Rabatt. Also falls du dabei sein möchtest, melde dich heute noch an. Den Link findest du in den Shownotes oder auf scheincoaching.de. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Und ja, wie, wie vorhin schon gesagt, freue mich auf alle, die schon angemeldet sind. Das sind immer so wahnsinnig spannende, schöne Wochen mit euch. Und genau, dann noch der Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 2. Januar am, an einem Sonntag, das ist ein Live-Webinar. Ähm, diesmal ist die Aufzeichnung nicht ganz so lange verfügbar, deswegen, ja, ich würde euch raten, einfach live mit dabei zu sein, am 2. Januar um 10 Uhr, das ist ein Sonntag, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. <lacht> okay, naja, und ähm, dann ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, für mich ist das so weit weg, weil ich ja in Thailand bin, wie vielleicht viele von euch wissen. Hier ist zwar auch alles ähm, schön dekoriert und so, aber so richtig Weihnachtsstimmung kommt hier nicht auf. Aber trotzdem wollte ich euch einfach vorweg schon mal frohe Weihnachten wünschen. Und ich hoffe, ihr habt alle ein, eine wunderbare Zeit mit eurer Familie und seid lieb zueinander. Und auch wenn es mal Streit gibt, denkt dran, das ist ganz normal in der Familie. <lacht> das gehört dazu und vertragt euch wieder und ihr seid dankbar, dass ihr euch habt und fokussiert euch auf die guten Seiten. und auf jeden Fall macht euch eine, eine tolle Zeit und ich wünsche euch frohe Weihnachten, Merry Christmas aus Thailand und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll darauf, wenn wir uns nächste Woche den wieder wiederhören. Macht's gut, eure Julia.